0: por favor, ¿dónde está el servicio? No lo vuelo en ninguna parte. Cuando los humanos salimos a un lugar público y necesitamos ir al servicio, todos nos comportamos de la misma manera. Primero, usamos los ojos para buscar el cartel que diga servicios o bien hombres o mujeres. Si no lo encontramos, preguntamos, por favor, ¿dónde está el servicio? Pero los perros no preguntarían por él con gruñidos, ladridos o aullidos. Apoyarían el hocico en el suelo y tratarían de descubrirlo por el olor. Por ese motivo, debe eliminar todo olor a orina o heces en casa si su perro tiene problemas para aprender dónde hacer sus necesidades. A los perros que orinan o defecan en la casa les cuesta resistirse a la señal química sobre la alfombra que dice, ven aquí. El hecho de que esté escrita en olor no lo hace menos apremiante. Hasta los perros que fueron entrenados para hacer sus necesidades en el exterior han orinado o defecado en alguna ocasión dentro de la casa porque definen casa de una manera distinta a cómo lo hacen sus dueños. Nuestra definición de casa es un espacio limitado por paredes. En cambio, la mayoría de los perros parece definir casa como el lugar en el que usted pasa el tiempo y, por consiguiente, donde el olor del grupo es más fuerte. Por eso, muchos de los perros de mis clientes iban a hacer sus necesidades a la habitación de huéspedes, un lugar sin olores conocidos de la familia. En la mayoría de esos casos, basta con eliminar el olor a orina y luego marcar la zona con un aroma diferente para conseguir que el perro entienda que ese espacio no es lavabo. Una vez que la zona está limpia y libre de olores, siéntese en la alfombra con su perro y un periódico y pase unos minutos cada día en ese sitio. Al cabo de unos días, ese lugar olerá como el salón de la casa y no como el servicio de su cachorro. También resulta muy útil darle al perro un regalo cada vez que sale al exterior, pero hay que hacerlo justo cuando sale y no cuando regresa a la casa. Siempre me quedo sorprendida ante la resistencia de muchos dueños a seguir esta indicación tan sencilla. Una vez que nuestros perros han dejado de ser cachorros, parece que tenemos cierto derecho a que los animales adultos hagan sus necesidades fuera de la casa. Y si usan algún rincón de la casa para hacer sus necesidades, usted puede enfadarse y asumir una actitud amenazante como haría cualquier primate agitado, aterrorizando a su perro o puede darle un regalo para que se vaya fuera. Le aseguro que la segunda opción da resultados mucho mejores. ¿Todo huele en todo momento? De la misma manera que con frecuencia no somos capaces de participar en el asombroso mundo de olores en el que viven nuestros perros, tampoco somos conscientes de sus limitaciones. Parece simplista señalar que no todos los perros tienen las mismas aptitudes olfativas, pero a veces tendemos a agruparlos en la misma categoría de perros portentosos. Sus habilidades y aptitudes varían y tanto la genética como la experiencia desempeñan papeles importantes. Los perros de algunas razas tienen mayores probabilidades que otros de estar dotados de un buen olfato. En el libro Dog Behavior The Genetic Basis de John Paul Scott y John L. Fuller, los investigadores describen la experiencia de poner a Beagles, Fox Terriers y scurries sin adiestrar en un campo con una superficie de unos 40 metros cuadrados en el cual soltaron un ratón. Los Beagles tardaron aproximadamente un minuto para encontrar al ratón, los Terriers 15 minutos y los scurries no lo encontraron. Pero la genética no lo es todo. A veces, la experiencia es tan importante en el trabajo con el olfato como en cualquier otra tarea que emprendamos. A veces, la variedad de olores es tan grande que, para identificarlos, el perro debe contar con una gran experiencia. En otras ocasiones, el olor que el animal sigue es tan tenue que apenas resulta perceptible, incluso para un perro. Lo mismo nos sucede a nosotros continuamente, tal como nos pasa en general con el sonido o la visión. A mí me sucedió en la región de ranchos de ovejas de Wyoming, donde cualquier zona del desierto que en los últimos años haya tenido huellas de neumáticos es una carretera hacia los ranchos. Después de haber recorrido unos 50 kilómetros por una de esas carreteras, a una hora avanzada de la tarde llegué al final. De hecho, la camioneta y el remolque dejaron de funcionar a unos 2 kilómetros del rancho, por lo que en realidad no puedo decir que llegué al final con los ojos agotados por el esfuerzo de tratar de distinguir entre las huellas dejadas por los neumáticos y los surcos formados por cualquier otra cosa. A veces, los perros deben enfrentarse a los mismos retos olfativos y solo los diligentes y experimentados persisten tanto en las duras como en las maduras. Por cierto, este temperamento decidido, una cualidad valorada en los perros rastreadores, puede resultarle útil a un animal amante de los desafíos. Cuando los Beagles y los Bloodhound pegan los hocicos al suelo, creo que se olvidan del resto del mundo. Si desea hacerse una idea de lo que quiero decir, piensa en los adolescentes enchufados a los auriculares escuchando la música que más les gusta. ¿Se acuerda de cuando era pequeño e imaginaba que los adultos tenían un poder infinito? Con toda seguridad, alguien que era capaz de conducir el coche abrir el envase de zumo y llegar al fregadero podía conseguir que dejase de llover. Pienso que esa es la misma expectativa que tenemos con respecto a nuestros perros y su capacidad olfativa. Puesto que son tan buenos utilizando sus hocicos, suponemos que pueden olerlo todo y en cualquier momento. Pero los perros también usan otros sentidos. Además, tanto en los humanos como en los perros, el cerebro tiende a concentrarse solo en un sentido a la vez. Más de una dueña fue recibida por su perro con un mordisco al regresar a casa con un peinado distinto al habitual o un nuevo abrigo. Sorprendidos por la visión de una silueta desconocida que irrumpía en la casa, los perros reaccionaron de ese modo porque utilizaron los ojos en lugar del hocico. El olfato de los perros puede llegar a ser asombroso, pero no siempre lo tienen activado. Aunque quisieran, los perros no pueden oler algo a menos que el aire transporte hasta su hocico las partículas volátiles. Los perros son capaces de oler una pizca de cocaína en un almacén lleno de granos de café, pero no pueden oler nada en absoluto a menos que entren en contacto físico con algunas de sus moléculas transportadas por el aire. Si el viento aleja las partículas del aroma del hocico del perro, el animal no puede olerle a usted mejor que su vecino. Diferencias en las preferencias de olores. Todos los años, una zorra acostumbraba a criar a su prole en un cubil detrás del granero, pero esa primavera no apareció. Su ausencia se debía probablemente a una muerte intempestiva provocada por la sarna. El año anterior, una epidemia de sarna había diezmado a los zorros, los coyotes y los lobos de Wisconsin. Lo más probable era que el animal fuese uno de los tres zorros que a lo largo del verano fueron perdiendo peso lentamente a la vez que se les caía el pelo hasta que terminaron por morirse, hambrientos y sucios en mi granero. Por supuesto, los ácaros de la sarna también llegaron a la granja, dispuestos a asaltar a las ovejas a la primera oportunidad que se les presentase de encontrar un anfitrión vivo. Tulip fue la primera en encontrar la sarna después de correr orgullosa por el techo del granero con el flácido cuerpo muerto de un zorro colgando de sus fauces. Después se contagió Luke y su caso fue serio. En algunas partes del cuerpo se le cayó por completo el pelo y la sarna comenzó a extenderse. Empezó a parecerse a ese personaje de dibujos animados que camina encorvado, con los pantalones demasiado bajos. Resulta difícil para un perro ofrecer un aspecto noble cuando debe exhibir la parte trasera del cuerpo casi pelada. Me puse a investigar aceleradamente sobre los ácaros de la sarna y todo tipo de tratamientos. A nadie le resulta agradable que sus perros contraigan la sarna. Pero imaginen la gravedad de la situación cuando los perros forman parte del trabajo profesional de uno. Todos mis perros trabajan duro para ganarnos la vida. Son de un valor incalculable en los casos de agresión perro-perro y constituyen el principal atractivo en las conferencias y en los actos de firma de libros. A pesar de ello, los perros y la granja estuvieron en cuarentena durante meses. Aún así, tengo sentimientos encontrados acerca de la desaparición de mi zorra ausente. Durante este verano, cada vez que veía un zorro me asaltaba la preocupación de que volvería a traer la sarna, pero antes de la epidemia, que viene y se va como la mayoría de los ciclos de la naturaleza, disfruté con su presencia. Cada primavera la observaba criar a su camada entre las carreteras y una cuesta empinada cubierta de árboles a solo 50 metros del granero. Me encantaba ver a sus crías en esas tardes mágicas jugando sobre el césped, saltando alrededor de las matas de peonias rosas y blancas, y me agradaba oír su ladrido bronco y contemplarla por la mañana temprano, cuando cruzaba decididamente la carretera principal llevando comida a sus crías. Pero incluso antes de que se declarase la sarna, la zorra había traído con ella algo que no me gustaba nada un olor sumamente intenso y desagradable, capaz de provocar el vómito. Si se lo hubiese guardado para ella, las cosas habrían sido distintas. Pero no era así. A conciencia, cada noche marcaba con su olor la granja, dejando montoncitos de excremento en el porche delantero. Los montoncitos de excremento no eran el problema. El problema eran mis perros que se revolcaban sobre los excrementos con verdadera pasión y se ensuciaban con ellos los collares como si se tratase de algo de un valor incalculable. Si nunca ha olido un perro que se ha revolcado sobre las heces de un zorro, entonces su vida es ligeramente mejor que la mía porque es un olor horrible, repulsivo y se adhiera al pelo del perro como si fuese un erizo. Nunca pretendí entender lo que pasaba por el cerebro de mis perros cuando se revolcaban sobre los excrementos de zorro. Y por supuesto, no solo las heces de los zorros atraían la atención de mis perros. A todos los perros, cuanto más hediondo es el olor que desprenden, más atractivo les resulta el objeto, incluidos los peces muertos, los excrementos frescos de las vacas cuanto más líquidos mejor, y los cuerpos parcialmente putrefactos de las ardillas. En la economía canina, los huesanos son un activo, un bien con valor añadido. Es imposible no imaginar que los perros disfrutan cuando se revuelcan en el fango. Los ojos les brillan y en sus bocas se dibuja una sonrisa relajada cuando agachan los hombros y revuelcan el lomo sobre alguna porquería infecta y maloliente. Una vez satisfechos después de haberse untado bien, corren hacia la casa con la cabeza erguida, con el paso seguro que podríamos adoptar cuando la vida nos sonríe y somos dueños de nuestro destino. Existen muchísimas teorías que tratan de explicar la razón por la cual los perros se revuelcan sobre las cosas malolientes, pero no son más que conjeturas. Una de las más conocidas es la que sostiene que los perros lo hacen para dejar su propio olor sobre el bien poniéndole su marca de propiedad. Esta teoría no termina de convencerme, puesto que los perros dejan su olor como marco continuamente orinando y defecando por todas partes. Tully, que se crió comiendo fuera de la casa, ocasionalmente sigue defecando en el lugar en el que se come el último bocado de la cena en el porche. También dicen que tal vez los perros se revuelcan sobre las cosas que más tarde desearían llevarse a la boca. Por eso, se revuelcan en ellas en lugar de orinar encima. Sin embargo, he visto a tantos perros lamer la orina que soy escéptica pero sin prejuicio. acerca de esta posibilidad. Otros han sugerido que, como los depredadores, los perros tratan de camuflar su olor para despistar a los animales de presa con un perfume que no es el suyo. Tengo la sospecha de que lo único que consiguen es oler como un perro o un lobo que se ha revolcado en algo hediondo. Además, si yo fuese un animal de presa vulnerable y oliese a una ardilla muerta de 32 kilos avanzando hacia mí, probablemente me pondría algo nerviosa. Pero fundamentalmente, no me adhiero a la teoría del camuflaje de olor debido al comportamiento de los propios animales de presa. El trabajo con Border Collies en el pastoreo de ovejas permite hacer una buena idea acerca de la manera en que los animales, con excepción de los ungulados, prestan atención al mundo que los rodea, las ovejas los ciervos y los caballos son igualmente visuales y siempre están buscando indicios de la presencia de depredadores. Esa es una de las razones por las cuales tienen los ojos en las partes laterales de la cabeza, lo que les permite vigilar incluso cuando bajan la cabeza para pastar. Sin ninguna duda, en algunas especies el olor es importante en la detección de depredadores, pero con toda seguridad la visión de un lobo que se acerca tendrá un considerable efecto sobre una manada de ciervos aunque el lobo huela como un conejo muerto. Mi teoría favorita es la que denomino hipótesis del tío ostentoso y se basa en la manera en que los perros y otros caninos obtienen el sustento. Los perros y los lobos no son cazadores, sino animales carroñeros y los carroñeros no pueden ser demasiado exigentes a la hora de conseguir alimento. Comen lo que tienen a su disposición y más aún, quieren vivir en un territorio en el que haya abundancia de alimentos a su alcance. Se ha sugerido que tal vez los perros se revuelcan en animales muertos o excrementos hediondos como una manera de decir a los demás perros «Eh, miradme, vivo en un distrito de renta elevada con abundancia de cosas ricas». Esta es la teoría que a mí me parece más plausible, pero quizá hay algo más. Quizá, solo quizá, también lo hacen por la misma razón por la cual nosotros nos perfumamos. Les gusta el olor. Y del mismo modo en que nosotros podríamos perfumarnos para atraer a otros, también lo hacemos para complacernos. Quizá con ello los perros consiguen oler bien, para sí mismos y para los demás. Stanley Coren planteó la misma teoría en su libro How to Speak Dog. Me encanta el apartado en el que Coren afirma que el hecho de revolcarse en cosas que desprenden un olor detestable, al menos para nosotros... Es el equivalente del mismo sentido de la estética que lleva a los seres humanos a ponerse coloridas y chillonas camisas hawaianas. A partir de ahora, cuando esté bañando a otro perro sucio y maloliente, me servirá de ayuda imaginármelo vestido con una camisa con estampado de flores en fuchsia y naranja. Pero basta de hablar de los perros. ¿Y nosotros qué? Los humanos también nos ponemos en el cuerpo olores extraños, solo que tenemos gustos diferentes. ¿Qué deben de pensar los perros de una especie que tritura la grasa del vientre de los ciervos? ¿Almiscle? ¿Un líquido espeso procedente del esperma de las ballenas? ¿Ámbar gris? ¿Secreciones de glándulas anales? ¿Algalia? ¿Y los órganos genitales de las plantas? Las flores son pura y simplemente los órganos reproductores. ¿Para untarnos con ellos el cuerpo? Nos encantan estas cosas, tanto como a los perros, el cadáver de una ardilla, el perfume es una industria que genera unos ingresos de 5 mil millones de dólares al año. Las nuevas fragancias se desarrollan en investigaciones secretas, también custodiadas como el desarrollo de las armas biológicas. Por ese motivo, los perfumes y los productos con fragancias agradables como los aceites de baño son el socorrido regalo genérico que se hace en Navidad o para los cumpleaños. A casi todos nos gusta oler bien y oler cosas agradables somos muy conscientes de ese aspecto del mundo de los olores. Notamos si el aire tiene un olor agradable y fresco o si por el contrario es pesado y fétido. El mal aliento puede estropear una conversación y convertirse en una pesadilla social para quien lo padece. Algunas personas echan en falta su perfume favorito con la misma avidez con que desean un alimento vital. Casi todos los productos que compramos están aromatizados. ¿Nos demos cuenta de ello o no? Por ejemplo, los fabricantes saben que el brillo para muebles con un olor agradable es considerado más eficaz que el mismo producto sin perfume añadido. Nuestra obsesión por los olores agradables no es algo nuevo. En la antigüedad, los atletas de la isla de Creta se frotaban el cuerpo con aceites perfumados. Alejandro Magno adoraba el perfume y el incienso, igual que todos los hombres de la antigüedad. Los sirios, los babilonios, los romanos y los egipcios se perfumaban con la fragancia de las flores, del sándalo y del azafrán. En realidad, el primer regalo que recibió Jesús fue incienso. Por lo tanto, aunque durante gran parte de nuestra vida no concedamos importancia al sentido del olfato, compartimos con los perros el deseo sensual de ungirnos con fragancias que nos resultan agradables a nosotros y también a los demás. Lo que no compartimos con ellos es el criterio según el cual un olor es agradable o desagradable. No somos los únicos que nos quedamos asombrados ante los intereses olfativos del animal que se halla al otro extremo de la correa. ¿Alguna vez se puso loción para después de afeitado o su perfume favorito y le permitió a su perro que lo oliera? Cuando yo me pongo sobre la muñeca, solo unas gotas de Chanel número 5, un verdadero clásico del perfume de jazmín y otras fragancias florales, y le pido a mis perros que lo huelan, Luke y Lacy olfatean, vuelven la cabeza, haz y retroceden, y Tulip y Pip insisten en ignorar mi muñeca y olfatean para comprobar si dentro de mi puño hay algo para comer, hasta que, convencidos de que no escondo nada comestible en el puño, olfatean mi muñeca y arrugan el hocico, sospecho que si pudiesen me sacarían de la casa, me pondrían debajo de la manguera y comenzarían a frotarme para quitarme de encima ese olor repugnante, mientras murmuran algo así como, no me culpes a mí por este baño, no haberte untado con esa cosa repugnante. Es lógico que nos sintamos atraídos por diferentes tipos de olores. Los omnívoros, como nuestros ancestros primates, siempre estaban buscando frutos carnosos y con mucho jugo y esa herencia impulsa nuestra atracción por los olores afrutados y florales. Los perros son cazadores y carroñeros que sienten atracción por el olor de los cadáveres putrefactos. En el orden general de las cosas, una atracción no tiene más lógica que la otra. Si se detiene a analizarlo, impregnarse con el olor de los órganos reproductores de las plantas o la grasa de las ballenas no es en realidad algo intrínsecamente mejor que revolcarse en los excrementos de las vacas. Esa perspectiva me ayuda un poco cuando no actúo con la suficiente rapidez para impedir que uno de mis perros se revuelque feliz en alguna porquería maloliente. Pero teniendo en cuenta el poder del olor para atraer o en este caso para repeler, francamente no me sirve de mucho. Creo que la próxima vez que Tulip venga a casa sonriente y apestando a heces de zorro, voy a sumergirla en un cubo lleno de Chanel número 5 para que escarmiente.